0: Este podcast é patrocinado pela BRZ Insurance. Este podcast é patrocinado por Hawk Marketing. Sejam bem-vindos ao Vida de Imigrante, mais uma série do The Thiago Prada Experience o nosso podcast, Vida de Imigrante, é onde contamos a história que nunca foi contada, sobre como realmente é a vida do imigrante aqui nos Estados Unidos principalmente quando chegam e contando suas histórias de lutas, sangue muito suor Claro, lembrando que eu, Thiago Prado, nossos patrocinadores e o podcast e os participantes não apoiam qualquer tipo de ilegalidade em qualquer país. E hoje eu estou aqui com o Rony Zeri Vioto, natural de Rondônia, morou em São Paulo, no Acre. O cara tem muita história pra contar, conhecido como Ronizeira, não é, Ronizeira? Bem-vindo é aí. aí a mais um episódio, Obrigado, é uma honra estar aqui com você aí. Pô, Foi cara, é, você é um cara que já era pra gente estar conectado há um tempo atrás, mas pois devido é. às desconexões, a gente conectou
1: <risos> hoje, né? Graças a Deus deu certo agora, né? E Meu aí, irmão, vamos que vamos.
0: você tá me contando uma história nos bastidores aí que eu fiquei até curioso. Uh -huh. Mas peraí, você nasceu em Rondônia. Nasci na capital de Rondônia, na cidade de Porto Velho. Certo. E aí quem nomeava os meninos, quem dava nome para os meninos era quem? Era meu avô. É o avô que
1: botava nome nos meninos? Botava nome nos meninos. E época. o vô era
0: Italiano? Ele é descendente de italiano, né? Como Bruto. eu sou também. Aqueles... Você tá procurando o bisavô até hoje.
1: Rapaz, já encontrei. Tô, já encontrou? Tô, tô ajeitando tá já Tem que processo de conectar lá.
0: Daqui a pouco eu vou virar um gringo aí. aí co, co, não, gringo você já, já é branco, já passa já. Passa batido, né? Já passa batido já, entendeu? Eu já sou encardido, não tem como mentir não, entendeu? Se você ficar de boca fechada, o pessoal pensa que você é de New Hampshire. Já que é verdade. <risos> não essa barba assim, aí ó. ainda, é, esse estilo aí, ó. Cara, cortador de, de árvore, né? deixa eu te falar. Ah. Qual que é o nome que o seu avô deu pros meninos?
1: Cara, no, na época lá, minha, eu, minha mãe, eu nascendo, né?
0: Eu uhum. Nascendo
1: lá no dia lá e tudo, aí tem que registrar. Uhum. Né? E meu avô, que dava os nomes e tudo, ele escolheu o nome Rony Von, porque ele era fã da, demais do Rony Von e tudo mais e tal. Aí a minha mãe falou: não, deixa só Rony. Abrevia esse negócio aí, deixa só Rony, que tá bom demais. Aí o Zeri é o meu sobrenome, que é italiano, né? É descendência de italiana. E, e aí ficou Rony, Rony, e eu aproveitei pra fazer o meu canal Rony Zeri, que é um nome, tipo, meio que, que é, exclusivo, não existe
0: ninguém com esse nome. Rony né? Ronnie Von é o eu é um fiz até um como aqui aquele <risos> aquele cantor artista, eu é. puxei aqui agora aqui Ronnie Von é que isso, cara. Aí era pra
1: ser Rony Von, acabou ficando só Rony mesmo. Então, <risos> que todo Rony tem um... Rony é alguma coisa, né? Rony, Rony Ilson, Rony Ilson, Rony não sei o quê, entendeu? Rony Von. <risos> Ainda bem que você muito salvou nessa aí. Salvou, cara.
0: Na hora, na hora do, é, de, de assinar embaixo, grau. ela
1: falou, tira essa parte aqui.
0: <risos> e aí não, assim. eu puxei aqui Rony Von, pra quem não conhece aí, é um cantor brasileiro, Rony Lindenberg von Schlegen. É, ele foi muito Sintra famoso na época. Sintra Nogueira, o cara tem mais nome do que eu. Vixe, Maria. <risos> Meu nome é bem curtinho, é só Rony Zero e Vioto. Pronto. Rony Zero e Vioto. Aí é, você é assim. teve um brother seu que virou e falou: é Ronizeira. É
1: Ronizeira. Conheci um cara aqui, rapaz, não, trabalhando numa loja de carro aí, chamou de Ronizeira e pegou esse nome aí. Mas... Perdido,
0: Geraldão. Gente boa <risos> pra caramba. Gente boa. Geraldo, é. se você estiver assistindo isso aqui, sua orelha deve estar queimando, viu? Porque a gente falou de você hoje. <risos> pra caralho, irmão. <risos> mas falamos, de um, falamos bem, né? Bem falamos... pra caramba, velho. Falamos uma Puts, verdade, velho. Né? Cara, é gente boa pra caramba, velho. É. É um, é um
1: amigo assim que eu vou levar para sempre, né? Um cara que eu conheci desde desde o dia que eu conheci. Ele percebeu que eu tinha um potencial no YouTube grande e ele não deixou aquilo ali passar batido. Ele percebeu que eu, que eu poderia melhorar muito. Cara Quando eu conheci divide. ele, entendeu? Quando eu conheci ele, por exemplo, ele tinha 20 mil inscritos.
0: E eu tinha menos de dois mil. Não vai chegar nessa hora ainda. Salve se aí para depois, gente. Aqui, ó, não vai te contar a história de quando ele conheceu o Geraldo de Caldas Novas, comedor de piqui, <risos> advogado e que <.k> influencer. Tem <risos> muita história, mas aqui. Aí tá, nasceu em Rondônia. Aí você foi, você ficou lá até que idade?
1: Cara, eu rodei muito Rondônia Minha família é como se fosse uma rodei família de muito Cig... Rondônia. É, uma família de cigano Moro quase... de Rondônia rodou <risos> Várias cidades em Rondônia No interior, na capital e tudo As cidades lá Ariquemes, é... Jaru, é... Cujubim é O nome de uma cidade que eu morei muito tempo Inclusive minha família ainda mora lá, minha mãe e meu pai E por que vocês rodavam tanto? Atrás do meu avô
0: o que meu seu avô, ele, avô fazia.
1: Meu avô, ele ele sempre tipo comprava uma uma fazenda só de floresta hum. e ele ia lá para derrubar aquela mata é, beneficiar, né, sim, plantar sim, capim, para criar sim, sim. gado, pra plantar arroz, plantar feijão, essas coisas. A culpa do aquecimento global do e seu vô então. E acabava que <risos> tem que comer, né? <risos> tem que comer, não tem jeito. <risos> é, você é E aí acabava que os filhos acompanhavam ele. Sim. Inclusive, nessa quantos cidade filhos que ele teve? Ele teve seis: três mulheres e três homens. É, o... meu... Os filhos estão, estão todos vivos. Meu mas ele foi 14. Ele, infelizmente, faleceu em 2020. Um mês antes de eu vir pra cá, pros Estados Unidos, ele faleceu. Eu fui no velório dele e tudo, inclusive. E infelizmente foi no dia do aniversário do meu filho ainda, pra você ah. ver. Então é uma data que eu nunca vou esquecer. Porque Sim. é o dia que o meu filho faz aniversário, é o dia que o meu vô faleceu. E o meu vô era aquele tipo de pessoa, cara, que, tipo assim, quem tá assistindo agora vai tá, vai, vai se, se identificar. Sim. Aquela pessoa que é carismática, de, um, de uma certa maneira, Sim. que todo mundo que chega perto fica feliz. Você entendeu? Se ele tiver fazendo qualquer coisa, ele larga o que ele tá fazendo pra fazer uma festa. Entendeu? Pra tocar uma sanfona, pra, pra fazer uma demais. resenha, fazer um churrasco. Então, meu vô, ele sempre... É que é povo do interior mesmo. Vamos fazer um café? Não, peraí, já <risos> frita o bolinho já. Já fica ali, a festa rola a semana
0: casa, Final vambora. de semana toda. É Mata assim. galinha, hein, mulher?
1: Aí, Caramba. cara, aí depois que ele faleceu, eu percebi assim que a família deu uma, uma desunida, assim, não é um mais aquela coisa onde. Né? Cada mas, um também segue sua vida, né? Mas então... e voltando, voltando, aí vocês rodou rondônia. Aí de Rondônia foi pro Acre. Eu saí, quando eu saí de Rondônia, na verdade, eu hum. fui pro Acre hum. quando eu completei 20 anos de idade. Saí com 20 anos de idade, fui pro Acre transferido de uma empresa que eu trabalhei com Aí um, já estava trabalhando vendas. já. Já tinha começado nas vendas na cidadezinha lá do interior e aí eu fui transferido para a capital do Acre, que é Rio Grande. Ah, então você
0: fez o segundo grau até o segundo grau lá no Tudo em
1: Rondônia, tudo. Tudo em Rondônia. Formei tudo aí quando eu saí de lá foi já saí. Que... Formei o um ensino médio, né? Ensino médio. É, aí depois eu fui pro Acre, trabalhei no Acre três anos, porque pobre, né, cara? Quando eu morava lá na cidadezinha do interior, se quebrasse um chinelo, um, uma você havaiana... Botava, você botava o tinha... prego em braço. Colocava o prego, quebrava o prego, aí não tinha mais o que fazer, entendeu? Tinha que esperar pra <risos> poder... pegar ter... o próximo. É. Não, o negócio entendeu? era punk. Era, era é. punk, o negócio era complicado, é. sempre foi muito complicado a minha vida toda, mas meu pai nunca me deixou faltar nem teto pra morar e nem alimentação, cara. E nossa, roupa pra usar também, nossa, né? Nossa, massa. É, Aí você foi para o Acre você trabalhava com o quê? Com Aí vendas. Depois que eu saí dali, eu fui para o Acre transferido com, é, como vendedor. E qual que foi o seu primeiro emprego que você
0: lembra? Que você falou assim, pô, ganhei dinheiro. Cara, eu sempre trabalhei com vendas. Desde quando Desde eu saí pequeno. de casa, eu tentei ser jogador nunca de futebol. Tentei... Nunca, nunca, desca, nunca descarregou um caminhão de telha, não? Já, descarreguei caminhão de telha. Ah, para ganhar uns
1: Rapaz, eu ganhei 35 dias todinho. a, a, a as
0: digital aqui, ó, comeu tudo. Uma as vez eu fui passar digital. as férias na fazenda na casa da minha avó, o vizinho tava descarregando o caminhão de telha, falou 5 reais é isso aqui, Eu falei, pá, fui pra lá o arrependimento. Meu. Não, pelo amor de Deus, cara. E Foi só um... uma vez que eu descarreguei o caminhão de telho, eu, eu nunca mais na minha vida. Nunca mais
1: voltei, meus amigos que faziam eu isso. Eu vou eles... estudar. É, eu falei, não, vou passar outra coisa pra fazer. Não dá, não, tá louco. Nasci pra Descarregar cimento, que é pior ainda. Nasci eu nunca descarreguei um... cimento, mas, cara. Eu sou magrelo, quebra. Joga na cabeça, o cara magrelinho faz aquilo lá bateu na pava, pau.
0: Não vai, não. Quebra no meio, cara. <risos> Legal, cara. Cê, pum, aí você foi pro lado do Lero mesmo, falou, vou virar vendedor.
1: Aí, eu, eu na verdade, eu sempre tive um tino para vendas, né? Porque quando eu tinha 12 anos de idade, hum. eu saí para vender picolé. Eu não precisava, carrinho? entendeu? É, no carrinho de picolé, gritando e tal, na cidade Melhor toda. experiência que tem. É, eu tive uma experiência com vendas e nem sabia que eu já estava sendo vendedor ali naquele momento. Né? E depois quando eu entrei para as vendas, não. no primeiro ano foi um ano muito complicado para mim porque eu estava aprendendo ainda, né? não sabia muito como é que era vender um seguro, vender uma garantia, essas coisas que é o Errando. que é, é, é o que agrega na, no salário do vendedor. Não é vender celular, um celular é um por trabalhando para quem? Isso eu tava trabalhando numa loja chamada Nova Lar, que sim. ela era regional ali, sim, da, de sim, Rondônia. Sim, sim. E, ela foi transfer... e ela também, eles abriram algumas lojas em... no Acre. Uhum. Então tava... tinha uma loja que tava precisando de vendedor, não tava conseguindo contratar ninguém para colocar ali, me transferiram para lá. E eu aceitei, porque eu queria novas... Não tinha oportunidade,
0: né? vou ganhar mais, vou pra um lugar novo. Vou tentar ganhar mais, porque onde eu, morava,
1: onde eu morava tinha 16 mil habitantes. No Acre, tem mais... na capital, tinha mais de 300 mil. Então eu achei que... Falei, agora eu vou, vou deslanchar e deu o deu certo mesmo. Infelizmente não. Com três meses a loja que eu entrei faliu, eles Uau. fecharam aquela aquela uma, algumas filiais lá no acre, ficou só uma, né? Aí eles pegaram os melhores vendedores e eu não era meu, um dos melhores na uh -huh. época ainda, então eu, eu fui descartado. Fiquei muito triste no dia. Os caras fizeram você mudar e te jogaram você embora depois. Depois me jogaram fora da loja. E isso foi pra onde? Aí depois eu entrei como promotor de vendas pela Claro, sabe? Eu lembro até hoje, meu salário era reais velho. Um Nossa, mês inteiro pra ganhar reais. Já tinha comissão pelo menos? Não tinha nada, só o salário mesmo. reais
0: Que ano é, que era porque isso? Porque tinha um
1: desconto e caía pra R 577. Isso em 2011... 2011? Acredito. 2011. 2011. Aí só que eu tive a oportunidade de ser visto por, pelas outras lojas. Certo. Pra, pra poder, né, tudo. Eles viram que eu tinha uma, uma boa... É, jogo de cintura jogo ali. De cintura, pegava, a, a venda ficava pronta. O cliente, o vendedor vinha só tirava o pedido. Porque eu vendia o chip, né, do, da Claro, e o vendedor vendia o aparelho. Então eu deixava a venda pronta, o vendedor já sabia. Quando vinha de mim, já vinha pronto, era só tirar o pedido. Entendeu? Então aí eles viram aquilo e falaram, rapaz, eu vou contratar esse cara pra trabalhar comigo aqui. Aí me contrataram. Eu nunca tinha ganhado tanto dinheiro na minha vida. Meu primeiro salário como vendedor, quando eu saí daquela de promotor para vendas, foi 3, reais O salário mínimo era 600 pô, bom pra caramba. Eu não sabia meu. onde colocar dinheiro. Você ficou rico. Fiquei
0: rico no primeiro mês. Ah, agora não preciso comprar a sopa mais. <risos> agora eu não via de nicem hoje mais não.
1: Não, eu morava no Mukifo, não tinha dinheiro para nada, entendeu? Pegava os 577, no primeiro Vai, dia tá já do... gastava um troco com é. via, era só para comer e pagar o um aluguel, não tinha mais nada, velho. Não tinha como não, hein. Aí depois que eu peguei esse valor, Mas tudo, 577
0: aí... pelo tipo, menos um passe, um uma cesta não, básica, Não, eles estavam, eles
1: davam um, um voucherzinho para você comprar de 130 reais para comida e mais o a, a, o, o transporte. transporte público, né? É. Mas eu sofri demais naquela época, cara. Sofri não, demais só demais. O dia demais. Nem aí depois que eu entrei nessa. Nossa! No primeiro dia já fazia <risos> uma pesquisa e já acabou. Não tinha mais nada, moço. Mas depois que eu comecei a ganhar bem, aí depois não parei mais, cara. Não parei e vendas, mais. o
0: gostoso de vendas é isso, né, cara?
1: Eu, eu, eu sim. Eu gosto das vendas porque eu que faço meu salário. É. Eu não dependo de você, dele ou de ninguém.
0: Eu dependo da, da minha, do meu eu, esforço, né? Eu amo. Eu amo contratar vendedor. E recentemente eu contratei um cara, o cara chegou e falou assim: eu não quero base. Falei assim, cara, tira minha base e aumenta a minha comissão. Não, quero base não. Me dá uma comissão maior. Eu falei, porra, esse é dos meus, irmão. Quando você começa? Porque eu, eu, eu sou desse jeito. Não quero base, entendeu? Porque pô, se o cara é bom, velho ele vai fazer acontecer, irmão. Agora, quem fica de... Vendedor que está focado com base de salário é vendedor de chinelo. Esquece. Pois o bom é. mesmo fala assim, cara, tira minha base e dobra minha comissão aí, por favor. Que o resto eu cuido.
1: Então, na, nas vendas de imóveis e é domésticos, em todas as lojas do Brasil, que, como é que funciona? Você entra para trabalhar e se você não atingir não atingir a, a, o salário mínimo, eles te pagam o mínimo. Uhum. Mas quem é que vai sobreviver com o mínimo é, no Brasil? Não tem como. Eu, eu, não. eu teve salário meu de 7 mil reais. Véi.
0: Mas aquela estrutura que também cheguei? ali para vendedor ali é foda, viu, cara? Eu sei porque eu, eu, eu tenho um centro de atendimento no Brasil, longa história curta, eu compro computador e aí eu fui comprar computador na internet, tá precisando de... no começo, né? Aí eu fui na loja física e a diferença de preço conversando com os vendedores, como é que funcionava a comissão. Eu falei, puta merda, os caras passam apertado. Não é fácil não, cara. É, um vendedor de loja. Para você ter uma ideia, a
1: última loja que eu trabalhei com vendas foi... Eu trabalhei na Vivo e depois eu trabalhei na... Antes de vir para cá, eu tava estava na... no Morro. Na, na Brincando. <risos> Deus meu. <risos> Eu tava na Gazin, que é uma loja grande também. Eu, eu queimei um cartucho na Gazin, inclusive, porque hum. eu fui o melhor vendedor lá. O mês que eu trabalhei lá, eu trabalhei três meses, né? E eu pedi para sair para poder vir para cá para os Estados Unidos. Mas antes disso, eu, tava, eu trabalhei na Vivo. Pra você ter uma ideia, a meta da Vivo, que eu trabalhei, era uma loja terceirizada. Eu não era Vivo... Loja, loja mesmo. Era uma terceirizada que prestava serviço para Vivo. Como tem a T-Mobile aqui. A, sim. A T-Mobile, Metro A Movo, Metro PCS, a Metro PCS é... é uma terceirizada da, da, da T-Mobile. Né? É. Lá, a Vivo sim, que eu diário. trabalhei era assim. Eu tinha uma loja da Vivo própria na frente e a loja que eu trabalhava. Sabe hum. quanto que era a meta deles? Hum. 250 mil para vender. 250 mil de celular. De aparelho e... De, de aparelho. Que... Aí Bom, tinha a meta dos planos também e tudo. Sim. Cara, eu vendi sozinho 120 mil. É difícil. Para oito né? vendedor, cara. É complicado. O que que aconteceu? Isso no Acre muito... ainda? Isso, isso já é em Campinas. Mas, mas, mas peraí, peraí, peraí. Vamos voltar o Acre ali pra gente matar Não, é, esse assunto. É porque eu tô <risos>
0: confuso aqui. Voltando, vira a fita aí. <risos> reverso, aí reverso. Tá. No Acre, você pegou a loja lá, você tava vendo, trabalhando na loja ainda. E como é que surgiu a ideia de você ir pra São Paulo? Então, antes de ir para São Paulo, eu
1: passei por Rondônia de novo. Por que, hum. que eu saí dessa loja que eu tava já ganhando bem? Hum. Né? Porque surgiu uma oportunidade de ser gerente. Eu tinha 21 anos de idade, sem juiz nenhum, né? Mudou podendo, muita coisa? Podendo ter... Tem agora, hoje? Agora, um pouquinho a mais. dez 10 anos depois mudou bastante. Agora eu criei um pouquinho mais de juízo. Mas o que, que aconteceu? Surgiu uma oportunidade para ser gerente. Hum. E o, o gerente da loja que indicava alguém da loja para poder passe, passar pelo, pelo
0: teste. Nossa.
1: Só que tinha uma pessoa que já tinha muito tempo de, de casa, que era a, uma chefe de do, 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 do crediário. Hum. Chefe de crediário existia nessa loja que eu trabalhei lá. Hum. E ele queria me indicar, mas ele tinha ela pra poder indicar que já tava mais tempo na loja e tudo mais. Mas ele sabia que, que quem tinha o potencial era eu. Porque Sim. eu era o primeiro a chegar e o último a sair todo dia. Eu só saía depois que ele terminava de fechar o caixa tudo pra poder nós dois ir embora juntos. Entendeu? Então eu, eu pensei, cara, eu sou a melhor opção que ele tem pra poder indicar. Ele pegou e indicou ela e tentou me, me segurar, conversava comigo e tal, <risos> ia pra cá, ia pra ali, entendeu? Que eu era o braço direito dele na loja, né? Aí eu falei, não, se você não me, não me indicar, você pode me demitir, que aqui eu não trabalho mais, não. Falei e... assim pra ele e ele... Puxa vida, como é que eu vou fazer? Eu não quero perder o cara, mas não tem jeito, né? Se ele quer sair, se ele, fosse, se ele não for indicado, ele vai sair. Eu não posso indicar ele, porque ele... Eu, eu, não, tinha, eu não tive a maturidade pra entender isso. Porque, Sim. tipo assim, indica ela. Se der certo, ela vai ser gerente e a próxima vai ser eu. Se eu tivesse a maturidade que eu tenho hoje, eu entenderia. Ficava mais um ano tranquilo. Passou um ano, ele iria me indicar pra me poder subir.
0: Cara, eu isso com 21 anos, cara, né? ele falou, rapaz...
1: Você tem 21 anos de idade, você tem o tempo todo pela frente ainda para você ser gerente, tenha calma. Você sabe que um gerente que vai ganhar bem. Você já tá ganhando bem. Ah, mas eu não tive maturidade. Falei, falei. então você pode me demitir. Ele indicou ela em mim, e eu falei para ele, então você me demite que eu não trabalho mais contigo. E foi um erro que eu cometi na época. O cara era gente boa demais. Gente boa demais, um pai para mim. Todo, toda loja que eu trabalhei, eu tive um pai, eu não tive um gerente. Todas e o mais elas... importante
0: é isso. né? Eu falo muito isso. Você não trabalha para empresas, você trabalha para pessoas. A gente é leal a pessoas, a gente não é leal. Na empresa A empresa é uma entidade que dá o acesso para pessoas terem sucesso. Eu sou empreendedor, empresário, com os meus sócios, acredito muito nisso. Que a gente segue um propósito por líderes para que você possa desenvolver aquele projeto junto em prol de um sonho, que é a meta da empresa. Exatamente. E o que você está falando é, é essencial. E é muito importante para você, gestor que me acompanha, se você está escutando o que, que ele falou... O seu liderado, ele confia em você. O seu liderado acredita em você. Você passa a confiança para o seu liderado ou ele não pode confiar em você? Pensa nisso.
1: Exatamente. Porque ele te perdeu. E aí
0: você foi para onde?
1: Então, e às vezes o, o, o excesso... Eu até assisti um vídeo do Renato Cariani, hum. que é um fisiculturista do Brasil, não sei se você já viu. Ele fala da, falando da história dele. Não, ele, não sou ele... grande
0: igual você, não, mas eu, eu tenho que
1: começar a seguir o cara. <risos> Começa a seguir que vai acabar dando certo no final. <risos> Aí, cara, o que, que acontece? Eu, eu, eu me vi ali naquela história que ele contou. Só que eu fiz o contrário. Ele, quando ele viu que ele ia... O cara não queria, não queria subir ele, não queria mandar... Fazer com que ele subisse de, de cargo dentro da empresa, ele trabalhou mais ainda. E aí ele, o excesso de trabalho acabou fazendo com que o cara perdesse ele do mesmo jeito, que ele foi para outra empresa. Aparentemente foi isso que, ele, que aconteceu. E o cara que ficou perdendo não foi ele. Porque ele hoje, se você vê, é um dos caras mais... Tipo assim, de empreendedorismo, é um dos caras mais foda do Brasil. Cara, você sabe o
0: que, que ganha mais do que. mais do que qualquer skills, do que qualquer experiência, é aptitude. a aptitude. Aptitude é uma coisa que você desenvolve ela até os seus 12 anos de idade. É você tirar o prato sujo da mesa e lavar ele. É você fazer a sua cama, é você fazer o seu dever de casa é você e dormir com os pés limpos. Os pais ensinam isso para as crianças até os 12 anos de idade. Se você não aprendeu essa disciplina até os 12, você não, você não passa isso mais para frente. Não. É, uma, é uma das características para mim hoje como empresário que eu mais prezo nas pessoas. Ela tem, ela tem essa, essa aptitude, entendeu? E aí, como gestor, se você não presta atenção nisso nas pessoas, você tem duas coisas. Ou você tem burnout, que é o que, que aconteceu, ou você tem walkout, né, que a pessoa simplesmente sai fora. Todas duas você vai perder a pessoa. E é uma coisa difícil, tá? Da parte do gestor, prestar atenção nisso. É uma coisa que você tem que ter um diálogo o tempo todo, tá? Conversando com a pessoa. E aí, você tá bem? O que você precisa? Como é que tá hoje?
1: Pois é, é isso que eu, que eu acho que ele deveria ter pensado. Ele, ele fez o certo, ele tentou me segurar ali por mais tempo, o máximo que ele pôde. Porque ele sabia que eu era um vendedor que sempre estava em destaque, né? Primeiro, segundo lugar todo mês, entendeu? Para 12, 13 vendedores. Uhum. Entendeu? Não é, não é fácil você tirar uma pessoa dessa do quadro, tá certo? Que ninguém é substituível, todo mundo. Ele vai colocar outra pessoa ali, às vezes vai me, vai fazer o mesmo trabalho que eu fazia, mas pode ser que ele tenha que colocar 10, 15, 20 pessoas no mesmo no meu lugar para poder ver se consegue chegar no nível que eu já
0: era. Cara, e tem um né? custo também de treinamento, tá? A gente fala um custo atolado, toda vez que você perde um profissional da área, você tem um custo atolado que você atolou naquele profissional de capacitação para produção. E às vezes demora de seis a oito meses para ele estar tá pronto, para ele começar a produzir. Então quando você perde um profissional capacitado, aquele custo, a gente, em inglês a gente fala sun cost, né? um custo atolado, não sei se a tradução para o português faz, é, faz sentido, mas é não faz sentido perder profissional. Mas aí tá, ele te perdeu. Aí você saiu de Rondônia. Aí quando eu saí dali, sem cabeça nenhuma, 21 anos de
1: idade, hum. né não sabia nem o que, que era vida ainda. Apenas sabia que eu tinha que trabalhar. Porque meu pai falou, Rony, quando você pegar o seu primeiro cheque na sua mão, você nunca mais vai querer parar de trabalhar. Uhum. E realmente, do dia que eu peguei o primeiro pagamento, até hoje, eu nunca parei de trabalhar. É gostoso, né, cara? Entendeu? Tem independência Cara, é muito bom, muito uhum. bom. Aí... O que, que aconteceu? Eu saí dali, tava namorando na época e tal, acabou dando tudo errado, eu falei ah, vou voltar pra Rondônia, hum. porque eu já tinha saído da empresa mesmo. Tava Acre com... deu errado, perdeu o emprego, perdeu a mulher. É, fiquei três anos, falei ah, chega, tá <risos> bom, vou embora. voltar, vou voltar. Cheguei lá em, lá em, no, em Porto é Velho. comodão, né? Só ficou Cheguei com em Porto cavalo. Velho, mais sem juízo que, que você pensar do mundo, louco da cabeça, entendeu? Que <risos> fiz um monte de coisa também, arrumei trabalho nas empresas boas, vendia muito, mas pelo excesso, entendeu? Eu acabava pecando pelo excesso, uhum. acabava... Acabei que de, fui demitido também de uma empresa que eu trabalhei lá. E aí surgiu a oportunidade de ir para Campinas. Aí chega na onde fica interessante o negócio. Porque quando eu cheguei em Campinas, eu já era... aquelas Sabe a loja que tem umas cobras criadas? É os caras que sempre se destacam? Eu tava entre elas. Não tinha mais... Ninguém conseguia e, ser... Não é por nada,
0: meu irmão. Entendeu? Eu sou fã do vendedor paulista. O <risos> povo é sangue no olho. É um, é, é um animal Rapaz, completamente diferente, noção. irmão. Você não tem noção. É. Rapaz, é Nova York on steroids. Eu falo que é Nova York com bomba.
1: É um, é um engolindo o outro, cara. Não tem essa, entendeu? É. Não é o maior que tá engolindo o menor, é o mais rápido. Não, não Se é. você foi mais rápido, o que, que eu aprendi nas vendas? Hum. Eu tenho que atender um cliente quando ele cinco segundos que ele pisou na porta, ele tem que ser atendido. Se você não atendeu ele, eu tô aqui pronto para
0: atender. Bora dar treinamento pro pessoal aqui então, entendeu? Viu? porque pelo amor de Deus, eu você entrei numa loja agora aqui, aqui recentemente de, fala, de móveis,
1: ela é Eu entrei na loja, eu fiz um vídeo na loja inteira. Ninguém aparece, mais de 10 minutos, cara. CX o cara apareceu
0: aqui? pra ver o que, que eu tava fazendo. Eu não sei o que aconteceu com o CX dos Estados Unidos, <risos> velho. Tá uma merda. Sinceramente, você chega... Então, aí, aí beleza. Cheguei no momento de ir pra Campinas. A não ser que você vá na Apple, né? Mas é diferente. Mesmo assim, você tem que botar o um nome tem na lista. Uma...
1: É. Já tem uma pessoa só pra te atender, fazer o não primeiro atendimento. Não, põe seu nome na né? lista e volta daqui duas horas. <risos> Mas aí tá, você chegou em Campinas... Quando eu cheguei em Campinas, eu fui morar na casa de uma, de um, de uma irmã da minha avó que era dois velhinhos e tudo, uhum, tava uhum. precisando de alguém, para os filhos já foram tudo para frente e tal, precisando de alguém para levar na igreja, precisar levar para algum canto, e tal. O carro tava parado, foi mesma oportunidade. Trocou a vida
0: da balada e você foi para igreja. <risos> Comecei para <risos> com igreja
1: firme, mas eu já sempre gostei de igreja evangélica sim, e tudo sim, e tal, sim. né? E quando eu frequento eu frequento evangélica e, e aí o que, que que aconteceu? Na cabeça deles eu tinha que fazer um teste lá na, na MAB. Pra fazer uhum. fogão para fabricar as coisas uhum. porque era o que eles faziam, entendeu? Uhum. E eu falei para eles, cara, não é assim. Calma, eu
0: tenho o meu currículo. Não sou operário, não vai entrar. operário é, Eu tenho o
1: currículo? Inclusive, eu, eu comecei nesse período que eu passei em Porto Velho, na que eu voltei do Acre, fiquei um ano em Porto Velho. Eu comecei a fazer contabilidade. Parei porque não deu, não dei conta de, legal, de, de continuar. Fiz o primeiro semestre só e parei. Falei, ah, eu acho que não, não preciso disso. Eu tenho minha profissão e de repente isso já tá bom. Tá errado. Podia ter se formado aqui para depois... O curso de
0: contabilidade ele é um curso que ele é muito útil na vida. Então, você perdeu. você perdeu. É, e eu mas... gosto de números,
1: então, <risos> para mim seria uma boa opção. É, ainda é... pode ser, quando eu ainda
0: tô novo, não, dá tempo. Não. Né? Pode falar, aqui, para você que está me acompanhando aí, se você não começou nos últimos 10 anos, dá tempo ainda. O problema é não começar, sempre dá tempo. Só que o mais gostoso hoje é que você pode fazer online, a não ser que você está fazendo biologia, física, mas tudo você faz de casa. E o meu era, era IAD também, então é... dava pra
1: ter seguido. Negócio que eu não coloquei foco naquilo, entendeu? E não
0: dá tempo, irmão.
1: É, eu fiquei tanto. Abalado, uma vida é louca. <risos> eu tava numa vida muito louca. <risos> Aí a gente época. tá só de passagem. Literalmente. Foi, eu, foi, entendo, foi muito eu entendo, entendo. É Fim um de 2014 é um ano que foi terrível pra mim, mas felizmente passou, né? <risos> Todo mundo já fez cagada na vida. Aí amiga. beleza, cara, eu cheguei lá. Só não pode aparecer as fotos. <risos> É bem corcute o Orkut fechou, não tem nem como recuperar aquelas fotos, né? <risos> Vamos lá no Fotolog lá que acha. Pois é, enfim, eu fui, cheguei em Campinas, aí era pra ter feito esses, essa entrevista lá que eles queriam que eu fizesse, eu falei, não, calma aí, eu tenho meu currículo, segunda-feira eu vou lá nas lojas pra ver se eu consigo emprego. Aí você levou o currículo Ronivon. Ronizere, meu amigo. Cheguei lá na loja, cheguei numa loja lá, em, lá no centro de Campinas. Hum. Tem um calçadão muito grande lá, chamado Sim. 13 de Maio, e, tem, e corta pela... Agora eu esqueci o nome da outra que corta, que desce do, do, da parada de ônibus ali, ó. O terminal de ônibus tem outra é, machada, alguma coisa assim. Aí, beleza. Cheguei lá nessa, nessa, rua, nessa rua perto do terminal, que eu fui de ônibus, né? Cheguei, cheguei no primeiro gerente do Magazine Luiza, entreguei o currículo, ele já conversou comigo. Eu, o cara tem que ser esperto. Dá uma dica pra quem quer arrumar trabalho com vendas, né? Você não chega lá, ô, oh, tá aqui meu currículo. E vira as costas, não. Chega na loja, cadê o gerente? Ele tá aqui na loja... Agora, o que é que, que o vendedor Pensa? Problema, B.O. É, então vou passar Pro gerente o mais rápido possível entendeu Quando chega no gerente, não, ele quer Aí eu chego no gerente, converso com ele, eu falo ó quero, quero arrumar um trabalho aqui, eu tô chegando agora Aqui e tudo mais, eu vim lá de Rondônia e nisso que você fala que veio de fora lá para São Paulo, os cara os cara, não, já é um bônus. É, é o cara
0: sabe, que o, o cara tem que pagar mora, as contas, ué.
1: O cara que mora em São Paulo, a maioria são qualificados. Eles não Sim. vão querer pegar um trabalho desse. É igual aqui nos Estados Unidos. O, o, o americano, ele não quer pegar qualquer tipo de trabalho. Não. Se você vê um americano prestando qualquer tipo de um trabalho qualquer por aqui, você pode saber que esse cara deu errado na vida. Sim. E principalmente em Massachusetts. Aqui tem 90%
0: aqui, é. é... O pessoal é tudo formado, você tá ligado nisso, né? Não, uma grande porcentagem da população maior... de Massachusetts tem um diploma. Só porque uma coisa que é interessante, nem todo mundo deve ir para faculdade. Essa é a minha opinião. A minha opinião é que nem todo mundo deve ir para faculdade. Nem todo mundo deve ter um diploma. A faculdade não foi feita para todo mundo. Na época medieval, você tinha artista, você tinha carpinteiro, você tinha... É, cerâmica, você tinha pedreiro e o problema dos Estados Unidos é que os caras pegaram e não levaram pra frente a indústria de mão de obra como a, a Alemanha fez a Alemanha pegou e transformou essa indústria de mão de obra e elevou o valor disso, porque na minha opinião um carpinteiro ele é um artista, cara um cara que instala cerâmica pra mim ele é um artista um pintor de casa ele é um artista um encanador, não tem como você mandar isso pra Índia, muito menos um eletricista. E aí você quer que todo mundo forme endividado. Olha o que que saiu essa semana agora. Ah, a gente vai quitar a dívida da universidade, porque você tem um monte de nego formado em Massachusetts trabalhando debaixo mundo, de trás de um bar, garçom, e, e aí é onde que existe o um negócio. Ser vendedor é foda, irmão. E dá mais... Eu conheço... Ó, eu tenho um cara que trabalha comigo esse mês, que ganhou muito mais do que várias pessoas que é formada na minha universidade. Com mestrado. Vendendo é. seguro. Pois é.
1: Pra você ver, ele precisou fazer uma faculdade pra vender seguro? Não precisou. A e, faculdade... o cara é form... e o cara é formado sabe em quê?
0: Lá de São Paulo. O cara é veterinário. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Uma puta de um vendedor. Então assim, eu, eu, eu concordo muito contigo. O cara o cara já chega de fora. E aqui em Massachusetts, tá? Cara, a partir do momento que o povo tem a humildade de começar de novo, eu fui um desses. Porque eu segui o caminho... E hoje aqui a história é sua, mas eu só vou soltar isso aqui. Eu segui o caminho de Wall Street, fui trabalhar em São Paulo, no Morgan Stanley. Aí um dia eu acordei e falei, não, cara, o segredo tá no pão com manteiga. Nem precisa de ovo. É, ué. Tá inventando moda de pão com manteiga mesmo, que é o, o segredo é esse. Aí quando eu converso com o pessoal hoje, eles falam, porra, o segredo é... Ontem eu tava conversando com um cara que tá fazendo... Pira nessa. Eu tava jantando com um cara ontem, ele tá fazendo um... Um quantum computer, um computador quântico, o cara é físico, pá, fodástico, maior projeto, só porque os caras já estão tá, tá sem dinheiro para terminar o projeto, os caras é do MIT, os caras estão cara tá desesperados, e o mercado entrando em recessão não vai ter dinheiro, cara. Então assim, a gente vê as histórias de sucesso na mídia, mas as falhas ninguém conta.
1: Pois é. Na verdade, na verdade é o básico que deu certo né? Por exemplo, um cara saindo de Rondônia Saindo de uma cidade de 16 mil habitantes Chegar em Campinas, sabe quantos, quantos habitantes Tem só em Campinas? 1 milhão e 300 Fora a região toda ali que é muito mais, mais de 2 tem milhões Tem muito gringo em Campinas também, né cara? Tem, tem bastante. E outra coisa, a, a região de Campinas, o pessoal não compra na, na, na cidade. Por exemplo, Hortolândia, Sumaré, Valinhos, eles não querem comprar na cidade, eles vêm tudo pra Campinas. Vêm pra capital. Você entendeu? É como se fosse a capital, né? É, é, uma, regi, é uma regional gigantesca, uma, uhum. metro, uma metrópole, né? E aí o que, que aconteceu? Eu entreguei o currículo pra aquele gerente, ele olhou na porta da loja, nem me chamou pra sentar. Caramba, eu gostei do seu currículo, mas aqui nós não estamos precisando não. Mas vai na loja tal, lá na, na região de Feijó, que lá tá, tá precisando de vendedor. Eu falei pra ele, beleza, obrigado pela indicação.
0: E pra você foi?
1: Beleza. Deixo, nem deixei o currículo com ele, nem pegou meu currículo, velho. Fui lá pra Regente Feijó, peguei lá na, na mão do gerente, foi, mesma coisa eu fiz, né? Quem tava lá era um gerente em treinamento, não era nem um gerente efetivado, era um gerente de treininho que tava lá. Uhum. Ele pegou o meu currículo, olhou, leu um pouquinho, vamos aqui sentar comigo. Sentou comigo, fez o que nós estamos fazendo aqui agora, uma, uma entrevista comigo ali, papapá. Uhum. Falou, rapaz, se eu não te contratar nessa loja aqui, você vai trabalhar em outra, mas você vai trabalhar no Magazine Luiza. Cara, gostou de E não ser. precisa entregar currículo em lugar nenhum mais, não. Você vai trabalhar aqui. Só que tinha tido um assalto no, no depósito do Magazine nesse mesmo período. Nossa. Aí o pessoal tava tudo cabreiro em contratação. Cara, eu fiz, eu fiz entrevista até, até... Faltou só o divisional. Fiz entrevista com o regional, o gerente, todo mundo para poder entrar naquela loja. E realmente eu trabalhei naquela loja. Aí quando o cara que... E essa era a loja de... Loja de no Magazine Luiza. De, de qual cidade? De, de Campinas. E qual lugar em Campinas? Lá no centro. No centro Nossa. tem quatro lojas. Tem Nossa. uma na região de Feijó, duas na Álvares Machado, que foi onde eu entreguei pro primeiro gerente, e tem uma na 13 de maio. É uma história bem grande, mas é bom... É, é não, legal não, contar pra galera, só é pra eles entenderem pra mais ou menos a evolução. É importante colega da... É
0: por isso que eu tô perguntando. É, tô... é porque
1: senão a gente, tem gente que olha assim, ah, o Rony parece que é um playboy, né? O cara tem tudo, parece que... não é tal. não? <risos> <risos> eu me banco, né? Playboy é quando o pai banco, sei lá... <risos> Aí o que, que aconteceu, cara? Cheguei lá e esse cara falou, não, você vai trabalhar aqui. E a, a, a Casas Bahia me chamou também, eu fiz entrevista na Casas Bahia, entendeu? Pra poder trabalhar na Casas Bahia, inclusive de frente a essa loja, que eu entrei. E a, minha, a mulher do, lá numa, na Casas Bahia não é o gerente que faz uh, a entrevista, quem faz é, um, é uma gerente de RH que faz uhum. com várias pessoas e tal, Faz um é muita gente né, fazendo entrevista e tudo uhum. mais. Aí ela falou, ó, oh, você, você, foi, você foi indicado, você vai trabalhar com nós aí. Só que eu falei para ela, mas eu já fiz lá no Magazine Luiza e eles falaram que vão me contratar. Hum. Então, infelizmente, eu não vou poder fechar com vocês agora. Eu hum. posso deixar em stand-by aqui, é lógico que ela não ia aceitar isso, legal. Ah, beleza, então vai lá e depois você volta aqui. Né? Mas eu falei aquilo lá, falei, eu confiei na palavra daquele cara, bicho. Você não vai acreditar. Fiz as entrevistas tudinho, o gerente regional tocou na minha mão, tá contratado. depender de mim, você tá contratado. Agora eu só fala pro, pro Juninho ligar lá pros seus outros gerentes, né? Pra saber de você como é que era pra você começar a trabalhar. Quando eu comecei a trabalhar, não era aquele gerente mais. Ele já ia ver um outro gerente que já tinha 17 anos, que é o César. César. César Augusto. O cara tem dois metros de altura, jogador hum. de basquete. Um mais gerente, alto que eu sei? Mais alto que você. O cara é grandinho, <risos> esse cara tá falando desse jeito aí, porque o cara é alto mesmo. Menino. Rapaz, diz ele que conversou com o Juninho, que é o Juninho era o que tava em treinamento. Hum. E sobre mim e tudo mais, ele falou, você vai querer fazer uma entrevista com o cara e tal? Ele falou, não, você fez a entrevista, gostou dele, já tá, tá contratado tá por contratado. mim. Por mim tá dentro já. Vral, Comecei entrou. junto com o gerente no mesmo dia. Ele veio da loja lá de cima e eu, e eu entrei na loja. Aí você pensa, como que um cara sai de Rondônia, numa cidade de 16 mil habitantes, se destaca logo no primeiro mês. O ah. gerente ficou maluco comigo. Quando o outro gerente lá que não quis me contratar ficou sabendo, ficou doido. Falou, podia ter te pegado, não sabia que você era bom
0: assim. Mas aí você já tinha experiência de mudar tanto que você já estava já preparado com mudança. <risos> já estava calejado. Você já ouviu falar de um livro que chama Quem Mexeu no Meu Queijo? Nunca vi. Não, livro Eu sou ruim de leitura pra caramba. Não, mas esse livro é bom. Você tá me acompanhando aí, ó? você que não gosta de mudança, que você acha que a vida tem que ser tudo igual... Lê esse livro, vou botar o link pra vocês aí depois. Quem mexeu no meu queijo, Who Move My Cheese?
1: Vamos esse...
0: Termina aí. Vamos
1: terminar essa, 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 essa pegada logo pra galera entender. O que, que aconteceu? Eu, eu me destaquei tanto nessa loja que hum. os caras que me fizeram entrevista não sabiam mais quem eu era, que é muito funcionário, entendeu? Só, numa, só na loja do centro tinha, da, da principal, tinha 65 funcionários. Como é que os caras vão saber quem é Rony no meio da, da, da fila do pão ali? Ninguém sabe. Aí chegou com. Eu comecei a se destacar tanto, me chamaram para ir para essa loja grande. Transferido já dali daquela que era do lado, só que essa que eu estava tá, vendia um milhão e a outra vendia 4 milhões. Uau. Me transferiram para essa loja. Cheguei lá, primeiro lugar, em fevereiro. Você vendia o quê? Móveis eletrodomésticos, tudo. Mas. Aí, quando eu transferiu para pra cá, já se vendia só gelatina.
0: ficava lá na porta pegando os outros quando entrava, é, né? Meu
1: amigo, eu dava um mata-leão na hora, já trazia pro cantinho aqui, ó. Igual o cachorro caramelo. <risos> não sabia o que fazia se pegasse a moto, mas corria atrás. <risos> primeiro lugar nas vendas no primeiro mês, cara. A meta era, tipo, vender 10 seguro de casa? Eu vendi 20. Hum. Ele falou: não, 20 eu não quero mais, eu quero 40. A meta era vender 10% de, de, de garantia. Hum. Eu não quero mais 10%. Pra você agora é 20, porque você já vendeu 20, então todo mês você tem que trazer 20%. Mas 10% eram os, os top que vendia. Quem trabalhou no Magazine Luiza entende, vai saber o que eu estou falando. Só os top vende 10%, ninguém mais. Para chegar nos 10% é os top já. Já está uhum. no top, top, top mesmo. Vendi 20%, primeiro lugar nas vendas. Brute. Peguei troféu e tudo, tirei foto. Tem foto lá ainda até hoje, eu acho. Rapaz... E que ano que foi isso? Isso foi em 2015, por aí. 2015, 2015. mais ou menos, 2016. Ah. Coisa assim. Rapaz, no mês, que, no mês seguinte, o vendedor estava pulando na minha frente. Ninguém deixava eu pegar cliente nenhum mais. Aí eu tive que rebolar pra continuar sendo destaque, velho. O cara pulava na minha frente e eu ia pra outra
0: porta. Aí você tava igual aquele vídeo do cachorro caramelo, meus outros cachorros já tudo cercando pra ver quem ia pegar a
1: moto. Os caras tava me cercando, bicho. Cercando, cercando, cercando. Eu falei, agora lascou, mas eu vou ter que destacar do mesmo jeito. E continuei, velho. Não fiquei em primeiro mais, mas tipo, segundo, terceiro eu sempre ficava. Nunca caía disso. Pra 33 vendedor, pô, você acha que não tava bom? Aí eles me viram ali, acharam Acharam interessante. Um outro gerente da outra loja de cima, sem ser aquela que eu entreguei na mesma rua, na onde eu entreguei o currículo, o outro gerente da outra loja interessou. Falou, eu quero trazer esse cara para cá como, é, como se fosse um, uma espécie de, de subgerente, que já é um vendedor especial. Já é. se um pouquinho minha meta, 10%, e eu tinha que ajudar o gerente a cuidar da loja. Certo. Nessa loja eu vendia por 2, 3. Vendia por 2, 3 para poder ajudar a loja a bater meta. Por quê? E meu foco era o quê? Ser gerente. E passei ser gerente eu precisei passar por isso. Aí fui, trabalhei 10 meses nessa loja, surgiu a vaga para poder ser gerente. Porque eles estavam
0: contratando muitos gerentes, porque estavam abrindo muitas lojas na época. Aí foi uma brincadeira dessa que você conheceu o mineiro e decidiu vir para Boston?
1: <risos> não. Mulher...
0: onde? Como é que foi? Não, não <risos> a, é, os Estados
1: Unidos, é, a minha vida é toda, desde os 15 anos de idade, eu sempre quis vir para cá. Estados ah, Unidos. então tá, é. foi o dinheiro que você conheceu lá em Campinas, é, não? Estava congelado meu sonho. Inclusive, eu até fiz uma, uma analogia, né? <risos> é. Que o nosso sonho é como se fosse um lago congelado, lá a, a, Tem um lago aqui que ele tá, tá beleza agora, tá, tá líquido. Ele vai congelar. É como se fosse o nosso sonho. Sim. O inverno inteiro fica congelado. Quando chega o verão, ele descongela. Então, eu, tipo assim, foi um inverno para mim até eu chegar aqui nos Estados Unidos. Quando eu cheguei, chegou, chegou o verão.
0: Aí, eu, eu acordou. Entendeu? eu Mas acordei. Mas aí, tá, aí você tava lá ainda, aquele negócio lá, e Vral, virou número um, virou chefe. virei
1: subgerente e tudo mais, vendedor especial no caso, né? Fui fazer o teste para gerente. Primeiro, primeiro teste era em grupo, eu e mais quatro, que sentou, sentou as pessoas na mesa, né, e escolheu ali, tipo assim, quatro pessoas aqui, tinha que fazer uma apresentação, na hora. Tipo assim, um, um plano de, de, de... como é que fala? Plano de... De carreira? Sei lá... Um... Pra poder vender, vender mais. Ah, um plano vender, de vendas, um plano estratégico de, de vendas. Estratégico ali, de vendas. É, pra poder vender mais na loja, o que, é que tem que mudar e tudo mais, todo mundo, beleza. Depois um plano, uma
0: sozinho que você já tinha que ter preparado em casa. Ah, comparei, aí você tudo, virou aí você virou diretor técnico <risos> operacional de vendas com foco em treinamento de equipe. É, isso aí. <risos> <risos>
1: Rapaz, eu juro pra você, cara, eu nunca fiquei tão nervoso na minha vida como fiquei naquele teste. Por quê? É. Tava o divisional, o regional, o um monte de gerente, tudo tudo na frente, assim chefe de RH, tudo olhando pra mim, cara. Aí eu, a perna congelou assim, eu comecei a fazer, fazer, fazer tal, tal, tal congelou minha perna, velho. Ficou congelada, se eu pudesse pedir pra me dar um passo pra frente eu não ia, porque tava congelada. Mas fiz tudo certinho, o que tinha que fazer, beleza, e fui sentar. Hum. Depois ele falou, ó, as pessoas que passaram, é, a pessoa que não passaram, eu vou falar o nome e vai saindo, pra, vai saindo da sala. Que isso, o Big Brother. Aí foi tirando um, tirando o outro, a pessoa, uma mulher que tava do meu lado falou, Rony, se você não passar, <risos> ninguém mais passa, porque você foi um dos melhores aqui. É. Eu falei, nossa, se eu fui o melhor, imagino no pior, né? <risos> é porque na hora que você tá ali, você não sente, né? Nossa, cara, nem percebi nada. O, o, o Divisional ficou assim, ó. Eu falando, e ele aqui, ó. Ele nem olhava pra minha cara, bicho. Aquilo que me dava mais nervoso. Mas como é que esse cara tá prestando atenção no que eu tô fazendo aqui? Você nem tá olhando pra mim. Nem tava nem esquentando o briolo com pomba curta e eu, sei lá, suando. <risos> <risos> Rapaz, aí beleza. Não falou meu nome, eu falei, passei então, né? Hum. Tô dentro, sou gerente agora. Graças a Deus deu tudo certo. E deu? Aí vem a pior parte. Uma hum. reunião com eles, hum. individual. Eliminou todo mundo, teve reunião ainda depois? Eliminou todo mundo, a maioria, né? E chamou só os que passaram pra fazer uma reunião individual com a a, a, a cúpula, né? Com a <risos> taba redonda ali, como é que fala? Com o top do creme ali. <risos> Aí, a beleza, nata. cara. Eu fiquei tão nervoso na hora que ele falou, rapaz, calma, você tá muito nervoso. Aí continuei falando, tal, tal, expliquei minha Tava situação, minha anos. vida. Ali eu tinha uns 24, 24 né? mais ou menos. Moleque é. ainda, pô. De tudo, mas cabeça, né, já tava mais ou menos já. Já, um já tava, de já tá
0: um de juízo. <risos> já. A balada era só quinta, sexta e sábado, domingo. Já não ia na quarta, mas... <risos> <risos> Rapaz. Aí, beleza. Fez ali
1: comigo, passei, tá, passei. Tô passado, né? Todo feliz e tudo mais. Voltei com o regional, no carro do regional. Eu e mais uns três, alguns um que tinha, dois que tinham passado e outro que não tinha passado. O mesmo carro. Beleza. Ficou, ficou por isso mesmo, passou 15 dias, a chefe do RH me ligou, uhum. falando que eu não tinha passado, eu falei, mas como assim ué, vocês passaram eu tudo lá, falaram que eu passei tudo, agora não tá no momento ainda, que não sei o que, papapá, eu falei, rapaz, então aqui eu não trabalho mais
0: não. Aí você surtou de, de novo? De novo,
1: fiz aquela mesma coisa errada que eu fiz lá atrás com 21, depois de três anos, né? depois de muito trabalho no Magazine Luiza. Não
0: aprendeu não?
1: regional tentou me recuperar de todo jeito, gerente tentou me recuperar de todo jeito. Mas tava viver. perdido,
0: falou, para cá eu não volto.
1: É, falou, cara, se vocês não me passaram, se me passou e depois não passou. esse negócio para mim não serve. Mas o que que acontece? Não é porque eles não me passaram, eu já tava passado, eu já era gerente. Só que na minha cabeça eu, eu, eu pensei que, que eu não podia passar por aquilo. Eu já passei por muita coisa para chegar até aqui e aí eles me falam um negócio desse, mas era mais um teste que eles estavam fazendo, para ver se eu aguentava a pressão de falar na minha cara que eu não passei, mesmo eu tendo passado.
0: Você entendeu? é punk, né, irmão? Você,
1: entende o que eu tô falando? Aí o que você falou entre, faz sentido agora nesse caso. Eu per eles perderam um profissional, sim, pelo fato de querer saber mesmo se eu ia aguentar a pressão. Sim. Na
0: comunicação, mas é um modelo muito, é um modelo de negócio do Brasil, cara. Esse aí é um modelo que existe ali, é um modelo Modelo antiquado, modelo que não, não roda muito bem. E aí você foi trabalhar com vendas depois ainda de novo?
1: Aí eu saí de lá, comecei a trabalhar no, na Uber, né? Fiz muito tempo Uber, fiz três anos de Uber também. Uber em São Paulo? E em Campinas. Em Campinas. Fui né? assaltado, levaram meu carro, acabaram com tudo. Ih, foi uma longa... Calma. E aí eu entrei na Vivo também. Quando eu entrei na Vivo, eu parei um pouco com o Uber porque tava dando bom. Entendeu? Seis meses que eu tava na Viva, eu sempre destacando. Primeiro lugar todo, todo mês, entendeu? Inclusive, hum. foi onde eu tive o maior salário, que foi 7 mil reais. Hum. Entendeu? E aí, é, aconteceu um problema lá, de tipo, separação e tudo. Acabou que eu resolvi separar e voltar para Rondônia. Depois certo. que eu separei, eu resolvi voltar para Rondônia. Quando eu falei pro gerente, ele queria brigar comigo. Ele falou, você é doido? Você ganha mais do que eu, mais do que a compradora, mais do que todo mundo aqui você quer sair para quê? Você já tem um carro para andar, você tem um apartamento para você morar, você tá tudo estabilizado aqui. Você vai voltar para trás para quê?
0: Caramba, Entendeu? velho Arruma uma tá...
1: namorada, faz alguma coisa e fica quieto aqui, rapaz Você tá <risos> quieto, bem quieto,
0: fast, é. O negócio tava andando já, já tá vindo <risos> tava... bem Nossa, cara eu tava vendo isso na mesmo... Vivo? E esse qual que era vi... a meta
1: da Vivo? A meta da Vivo, 250 mil por mês
0: Uau.
1: Só eu sozinho vendia 120, 150
0: E era nessa aí que você tinha que vender o aparelho Você tinha que vender o plano, tinha que vender Exatamente. o seguro Como é que funcionava? Exatamente, eu vendia tudo pro cliente Tinha cliente lá que ofendia
1: o combo completo Seguro, garantia o plano da, do celular, o plano do, da casa, tudo. Ele saía com tudo que tinha da Vivo, ele saía...
0: Isso é redondo.
1: Redondo. E lá não é igual aqui. Aqui você pode financiar um celular desse no, no, no plano. Certo. Lá não. Lá você tem que passar no cartão.
0: Ah, então, você financia no cartão, né? Você pega o é, juro no cartão. Inclusive,
1: eu vendi muito celular para gente que tem cartão black, para você ter uma ideia. Entendi. O cliente da Vivo é quem tem grana, né? É, então, ah. chegava lá,
0: o cartão black, puf, cantava na hora, fazia tudo que tinha direito e beleza. entendeu? E é isso. O que, que que te fez você voltar para Rondônia? Foi a pacotada na testa que você tomou que deu traumatismo craniano? Você <risos> Foi falou vai embora? A separação, voltei atrás. Acho que eu não deveria ter feito isso. Para quem me conhece, né, no meu
1: passado. Você voltou atrás? Voltei atrás. Na separação? Da, na, no, não na época da separação Ainda fiquei cinco meses separado da, da ex-mulher né no caso
0: é a mesma que veio para é cá com você a mesma que, você... ex, é a que veio
1: para cá comigo é que é a mãe de seu filho isso aí eu fui fui atrás pelo 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 filho pela família por ah, tudo, então você né? tinha
0: ah você já tinha um filho no Brasil já tinha um filho meu filho veio 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 nascido já ah, dele. seu filho nasceu no Brasil nasceu no Brasil ah, a gente perdeu essa parte ele nasceu é. em Campinas então
1: nasceu em Campinas ele é campineiro
0: legal nasceu na maternidade de Campinas e a sua, sua ex-esposa que é a mãe do seu filho é de Campinas
1: ela é ela nasceu em Brasília mas foi criada em Rondônia então inclu... ela é Candangue, então com a raiz em, em Rondônia. É, mas ela foi novinha, ela já foi, foi pra, pra Rondônia, né? Mas peraí, aí você conheceu ela em Rondônia ou em Campinas? Conheci, conheci em Rondônia e levei pra Campinas. Aí então, você levou ela pra Campinas? É, aí a gente viveu lá durante uns 3, 4 anos mais ou menos, aí fomos pra Esse Rondônia. Aí seu menino nasceu em Rondônia. Campinas? Ele nasceu em Rondônia, E quem é, botou Campinas. o nome dele foi seu avô? Não. <risos> Nem vocês não. Eu coloquei o primeiro nome, que é José, e ela colocou o segundo, que é Nicolas. Ah, mas ele é chamado
0: de Nicolas, né? Tem já... uma tatuagem aqui que... Top top, poder... top, 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 top. Né? seu vô não chegou lá com, 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 com Rony vô Já, não, vez, já não, não tinha mais voz né? aqui. Pra <risos> de pra frente já não tinha mais voz, não. <risos> Tadinho, Tadinho, né? não. Que legal, Mas aí o que, que aconteceu? Bem. Eu
1: voltei pra Rondônia, arrumei o trabalho na Gazin e logo em seguida eu vim pra cá.
0: Mas e peraí, aí você foi pra Rondônia e ela ficou lá com Ela foi pra Rondônia. primeiro. ela foi pra Rondônia, pra Rondônia primeiro. e ela também. decidiu
1: que não queria mais voltar. Entendi. Eu, pela família, voltei pra Rondônia. Larguei tudo que eu tinha uma vida inteira em casa. Quantos tinha seu filho na época? Eu tinha uns dois aninhos, dois Pô, não, pra três anos, como muito como novinho. É. Não é... Aí Isso eu resolvi é. voltar por, pela família, entendeu? Certo. Te, tem, tem gente que fala que eu te fiz uma má escolha, outros falam que foi uma boa escolha. Eu acho que foi uma boa escolha, porque cara, eu, sempre fui, lugar, eu fui irmão, pela família, entendeu? É. Não fui atrás de mulher. Tipo, ah, o cara tá louco pela mulher. Não, eu fui pela família pra poder continuar a família dali pra frente.
0: Mano, fala um negócio pra você. Eu tenho, eu tenho um filho de, de 18 meses, tem de 4 anos, e cara, ele não tem preço chegar em casa e escutar... Pô, é... tô aqui agora, minha esposa até mandou mensagem mais cedo, então tipo assim, pô, não é fácil. Então eu, como pai, te entendo. Aí você foi pra Rondônia pra juntar a família?
1: Aí eu fui pra voltar, ter a família lá de volta, tudo mais, tudo certinho... E aí decidi vim para cá para os Estados Unidos e conversei com ela, falei, você quer, você tem vontade de ir para os Estados Unidos? Porque eu tenho um sonho de vir para cá desde os 15 anos aí vem mais. Aí vocês juntos. Aí decidi vir todo mundo já para poder não ficar ninguém para trás. Aí tem gente que fala assim, ah, vai, vou, vai o homem primeiro depois leva a família. Eu não pensei assim, porque eu pensei, se eu deixo para trás, depois não dá certo de trazer, eu vou ter que voltar. É. E eu não vim para cá para os Estados Unidos para voltar tão cedo. Eu vim para cá com um plano de 5 a 7 anos, no mínimo. <risos> para poder fazer uma grana e tudo mais. É aquele imigrante raiz mesmo que vem para poder fazer grana. Essa né?
0: foi sua ideia inicial?
1: Essa foi a ideia inicial e tudo. Continua ainda?
0: Continua. 5 a 7 anos? É. No filme ou menos, então cinco aí a sete documentado, 5 a 7 anos. Se eu passar aqui, disso, já deu, é porque deu alguma coisa errada. Eu tô aqui há 23 anos de idade aqui, eu já vou falar pra vocês aqui, moço, que eu já escutei muito Ronizeri com essa história.
1: <risos> pois é, vamos ver. Mas aí, tem um, mas aí tem um porém. Como a gente falou do meu avô, né, que tem a descendência italiana, eu tô requerendo a minha Sim. cidadania italiana e logo, logo eu vou estar tá com ela na mão, Sim. então eu vou poder fazer outras... Tem várias
0: opções várias e a vida velho. abre. Cara, super interessante, velho. aí você veio com ela, seu filho tá aqui hoje, você tá próximo. Tá aqui entendeu? hoje
1: eu tive um problema muito grande aqui. O primeiro ano meu foi muito sofrido aqui nos Estados Unidos, eu mundo. acredito que, que muita teve... gente passa pelo que eu passei. Que que aconteceu eu acho que eu pequei ano. também pelo excesso, trabalhei muito, trabalhava de 15... 12 a 17 horas por dia, todo dia, de domingo a domingo, eu nunca folguei. primeiro ano meu foi sofrido mesmo, foi muito, muito trabalho. E acabou que o relacionamento desandou aqui de novo e acabou separando, entendeu? Cara, qual que é... Eu não entendo o porquê é que tanta não. gente
0: se separa nessa terra, né? Mas... Não, vamos voltar a isso aí agora aí, né? Um, e vamos, vamos refletir nesse ponto que você acabou de falar aí, certo? Você trabalhou várias horas por dia. Então você, você não estava presente. Não tinha. Não tinha como, né? É, muita despesa. Muita despesa e tal. E você fez aquele sacrifício. E aí no meio desse caminho...
1: Acabou é. desandando. Eu acho que assim... Um, um relacionamento não é só uma pessoa que vai ter que fazer o relacionamento dar certo. Os dois tem que andar junto. Se um só trabalhar, por exemplo, e o outro não trabalha, tem que, tem que ter uma balança nisso. Não adianta, Cara, entendeu?
0: é importante isso que você está falando, porque para quem, quem pensa de vir do Brasil, certo? Ou para quem está aqui também, está passando essa fase que você está passando aí. Qual que é o seu conselho para ele ou para ela? Cara, o meu conselho é você tirar um dia para você...
1: A, a família do seu lado, entendeu? Ficar com a família, curtir a família, entendeu? Viajar, talvez. Dá um jeito de fazer alguma coisa assim entre, em família. Porque quando você passa muito tempo fora, você não sabe o que está acontecendo mais. Você não sabe se o seu filho está gostando daquilo, você não sabe se a sua esposa, se o seu esposo está gostando da, da vida que está levando ali. E isso acaba desgastando muito o relacionamento. Então, pense nisso. Chegar aqui, a não ser que você venha sozinho. Aí você pode trabalhar 24 horas por dia que você não tem que dar satisfação pra ninguém. A não ser que você. É já tenha um, um, uma boa estrutura financeira, eu cheguei aqui com 2.500 dólares, velho.
0: É que é negócio... Né? Eu, eu chego do zero do negativo, irmão. Eu não, eu não aconselho... Você? Não, a maioria do povo chega do zero do negativo. Eu tá devendo não. alguém, eu chego sem nada. É isso aí, véio. é Isso aí é,
1: é 90%. É... Cheguei com 2.500 dólares. Eu não aconselho um já cara solteiro... Rico. Eu não aconselho um cara solteiro chegar aqui com 2.500 dólares hoje, mas... Solteiro. Não, não, ainda mais Entendeu? hoje. Cara um, cara, um casal com um filho como eu cheguei, tem que chegar aqui no mínimo com uns 12 mil dólares, porque uhum. você tem que alugar uma casa. você Para entrar numa casa, você tem que dar o primeiro aluguel, o depósito, que é como se fosse uma espécie do último aluguel, e mais o corretor. Então, se a casa custa 2 mil dólares, você tem que desembolsar 6 contos de cara para poder entrar numa casa. Para você comprar um carro, você tem que dar 20% de entrada. Por quê? Porque o banco te pede 20% de entrada aqui nos Estados Unidos. Infelizmente, nós não temos um documento americano para poder a gente chegar lá e comprar um carro sem, sem entrada, por exemplo. Entendeu? O banco ele quer ter uma... uma... É um histórico, né? Quer ter um, uma um consistência. Histórico, é, é... Quer, ele quer a gente entender, ele quer te conhecer melhor. Então ele vai pedir uma entrada de 20%. Se você for comprar um carro de 20 mil, são 4 mil de entrada só a entrada. Fácil. Fora o, a... a... O
0: seguro, o, o registro, o imposto. O registro do
1: carro são 6,25% é. aqui em Massachusetts. O imposto. Entendeu? Mais é. o seguro que você vai vai ser relativo, mas uma média... Não, o cara aí de... compra o carro e descobre que não dá quanto pagar o seguro <risos> depois. Quantas vezes você vê isso? Pois é, a maioria da galera que tá chegando, não tem, tem uma carteira que tem um ano de uso, dois anos. Às vezes ela tá é. trazendo a provisória, não é Não é uma carteira que vai durar quatro
0: anos é. pelo menos. Então outro conselho para quem pensa em vir, cara, renova sua habilitação no Brasil, porque tem um valor muito grande aqui e muita gente pensa que não tem. Então, por mais que você vai vir de turista, qual que é a sua intenção, faz um planejamento, pensa antes de vir, né?
1: Exatamente, porque a carteira de Massachusetts, por exemplo, até hoje ela não foi... Ninguém tem uma carteira liberada para um indocumentado, por exemplo, não tem carteira aqui. A gente tem um, uma Entendeu? matéria no
0: blog que fala quais são os melhores estados para você mudar que libera habilitação para imigrantes indocumentados. Então, entra no blog da BRZ que a gente tem esse documento lá. E fala falo muito sobre planejamento, cara. Então, Importante falando de BRZ, como vocês estão vendo aqui o boneco <risos> que eu estou usando agora, né? você vai precisar fazer um seguro porque ele é, é
1: obrigatório. Sim. Não é o Rony ou o Tiago que está falando isso. É, uma é obrigação você ter é o seguro no estado de Massachusetts. É. Existe um estado chamado New Hampshire, que é do lado aqui, que eles não precisam de seguro. Mas você vai ser um, você é. vai se responsabilizar pelo, pelo que vai acontecer.
0: Mas se você bateu lá, a culpa é sua. A é, responsabilidade se você bater financeira. Primeiro,
1: primeiro, você vai ter que pagar o carro do cara que, bate, que você bateu. Você, o seu carro Paga já era, se, o der PP, se der PT. Se der PT o seu carro, você perdeu ele. Outra coisa, se você bater num poste e derrubou o poste, você tem que pagar o um poste. E se você em mil dólares um poste daquele? Tá e por aí? fora.
0: Ou é, Zé, cara, aí tá... <risos> Você veio, botou ali 14 horas, 16 horas, sacrificou o tempo, fez o que você podia fazer, ralou pra caramba, casamento não deu certo, você tudo continuou sacrificando. Errado. Tudo de errado. como planejado. Já viu que ele está tá tudo dando errado como planejado? <risos> Exatamente. Vem isso aí. É o novo, né, cara? É, é o novo. A,
1: gente, a, gente, a, a pessoa que vem para cá para os Estados Unidos, ela não pode ter medo do novo, né?
0: Minha pergunta para você agora vai... tá? De onde surgiu a ideia de você fazer vídeo, irmão? Um dia você estava entediado lá na obra, falou assim, bravo, vou gravar? Ou você já gravava no Brasil?
1: Então, no Brasil eu já tinha um canal, né? Eu falava sobre Uber, quando eu trabalhei com Uber, tudo mais e tal, hum... querendo dar umas dicas, né? E aí eu tinha uns 500 inscritos já nesse canal. Só você que já tinha eu tinha um pezinho lá no Screma. Já, já gostava um pouquinho, né? e aí no caso eu estimulava muito a minha ex-mulher a ser blogueira né, ser youtuber tudo mais porque tipo assim você uma,
0: queria uma que renda... ela fizesse é eu queria que ela fizesse eu Ótimo. apoiava, na verdade né não 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 tipo não. assim
1: é uma renda extra para a família né então é escuta tudo que aí vinha que o cara extra.
0: falou aqui ó eu queria que ela fizesse um dos maiores erros que existe eu falo até da minha da, da minha posição a gente não pode querer nada para ninguém né não tem como.
1: Infelizmente. Infelizmente. E aí é... eu vi que não, não tava andando. É... E ela também já tinha um canal no Brasil, inclusive monetizado o canal Sim. que ela tinha. E ela não, não, não desenvolveu. Aí eu pensei, cara, eu vou fazer. Vou fazer YouTube, vou... fazer você fez conteúdo. lá e começou
0: lá, fazendo lá.
1: Comecei lá no, lá no Brasil, em Campinas. Pausei lá e depois reno, recomecei aqui no mesmo canal. Inclusive é esse que eu tenho até hoje, né?
0: Que é o Ronizeira.
1: <risos> então. E aí... É, comecei a fazer, galera, eu batia 20, 50 visualizações no vídeo. Quando batia mil visualizações, eu ficava feliz demais. Felizaço. Nossa, esse vídeo aqui pipocou. Ah,
0: então todo mundo começa de baixo, né?
1: Lógico, eu comecei do jeito <risos> que eu podia. Eu comecei do jeito que eu podia. Igual você que você tava falando para mim antes aqui. Você começou do jeito que você pôde. Uma mesa velha, umas câmeras que não, às vezes nem tinha tanta resolução boa tava e tudo preparado. mais. preparado. Mas você começou. O pontapé inicial você deu. Não pode parar, Se você parar, não irmão. der o pontapé inicial, você nunca vai começar nada e nunca vai fazer nada dar certo.
0: E você meteu o pé e foi.
1: Eu costumo dizer que tem muitos mais pessoas é, que desistiram do que que fracassaram. Hum. Entendeu? Porque se você não começar nada, você nunca vai saber se você vai fracassar. E nunca vai saber se vai dar certo também. Então tem que começar. E eu comecei e, e mantive frequência ali naquilo ali. Não tava dando certo. Todo mundo que olhava para mim falava, cara, esse cara é um bobo.
0: É... Vai trabalhar numa obra, vai fazer qualquer coisa. Ah, eu tenho um coisa. grupo de amigos meus que seguem no Instagram que me zoava. Falou, virou modelo? Eu falei, virei, de cueca. <risos> em Não. breve eu te mando as fotos. <risos> o
1: pessoal fala, você trabalha com o quê aí no, no Brasil, no, nos Estados Unidos? Eu mandei hoje aqui, ó, sou modelo da Nike. Pronto.
0: E o pior de tudo, você sabe o que, que é, cara? É, eu, for... eu tive a oportunidade de formar uma das melhores universidades. Então, no começo, eu tive aquele síndrome de caramelo, entendeu? Eu falei, caramba, irmão, o que, que eu tô fazendo da minha vida? Até quando eu descobri quanto que a Kylie Jenner vendeu a primeira empresa dela. Eu falei, ah não, dá para me fazer a parada paralelo, vamos lá, que vale a pena. É Foi lógico. aquela conversa que eu tive contigo hoje mais cedo. Exatamente. Nos bastidores ali. Para quem não acompanhou, a gente não vai postar isso não, você vai ter que acompanhar os próximos vídeos. E nós vamos fazer bastante Segue vídeo aqui. Segue o cara no canal aí que a gente <risos> vai dividir.
1: Show de bola. E aí o que, que acontece, pessoal? Quando eu, quando eu decidi voltar o canal aqui, eu, não, eu não, não queria fazer o vídeo no intuito de ganhar dinheiro, de hum. ser famoso, nada disso. Eu quis fazer como se fosse um hobby, mostrar para galera o que eu queria ver quando eu tava no, no Brasil, que eu era louco pelos Estados Unidos, fiquei 13 anos querendo vir para cá, e eu não via nada de interessante do jeito que eu queria ver, hum. como eu mostro, como o Geraldo mostra, Sim. entendeu? Então, o que eu falei? Cara, eu vou começar a fazer o dia a dia, o que eu faço aqui, como é que é os trabalhos e tudo mais. Eu trabalhava com um restaurante na época, quando eu comecei, e aí eu fui mostrando, 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 até quando eu conheci o Geraldo. Quando eu conheci o Geraldo, foi a virada de chave. Porque ele falou, Rony, não dá pra ser meia boca igual você tá sendo. Eu pegava o vídeo aqui do jeito que postava, só colava, colocava só o título e o vídeo. Não tinha vinheta, não tinha capa, não tinha nada
0: nos meus vídeos. Muito então, importante. Então a chance disso dar certo era muito pouca. Tá vendo aí, João Vitor? Eu... <risos> João Vitor que tá acompanhando a gente. E aí, repete o que você acabou de falar, olha pra câmera e fala de novo. O que, que tem que fazer?
1: Tem que ter constância, tem que continuar fazendo, não pode parar, entendeu? As pessoas Tem que vão ter te... capa... Tem que ter tudo, na verdade. Tem que ter o CEO do Tem que fazer a vídeo, porra né? bem feita, né? Tem que mexer o doce bem mexido. é Infelizmente, eu ainda não faço 100%. Eu faço uns 70%, 80% ainda. Da Mas fala, o segredo é Ainda esse. tem uma coisinha pra melhorar.
0: Assim, Cara, entendeu? eu vou te lançar uma aqui agora, então, que serve pra você serve pra todo mundo. Porque você acabou de falar uma coisa interessantíssima, que é o quê? Constância. Então, saca essa. Se você fizer 50% das coisas que você fala que você vai fazer, você vai ter algum sucesso. Se você fizer 70% das coisas que você fala que você vai fazer, você vai ter muito sucesso. Se você fizer 90% das coisas que você fala que você vai fazer, meu irmão, você já estourou. Se você chegar a fazer 100% do que você fala que você vai fazer, bombou. Porque a maioria do povo fala que vai fazer e não faz. Exatamente.
1: E aí o que aconteceu? Eu continuei fazendo até o um momento que eu conheci o Geraldo, não sabia nem quem era. Entendeu? Pra falar bem a verdade, quando eu fui entrar pra trabalhar na, na, na loja que eu trabalhei lá como vendedor... Que goiano
0: bruto, <risos> casca de aroeira... Foi onde eu conheci, eu vi os
1: vídeos que ele já tava fazendo e tudo mais, eu falei, ah, beleza, ele tá ali, eu tô aqui, nós né? vamos seguindo em frente. O pessoal zoava ele, ah, o famosinho daqui, o famosinho dali, ninguém imaginava que o Geraldo ia chegar na proporção que ele chegou hoje, as pessoas que estão vendo...
0: na proporção que ele vai chegar. Não, e vai, vai muito eu mais longe. Eu acredito muito no Geraldo. É, vai muito mais longe, é. inclusive, eu, eu tô acredito indo em na pegada acredito também. também. Não, sério, cara, porque o que que acontece... É. Todo mundo começou de baixo. E é errando que você aprende. New K Stat. Já viu falar quem que é? Não. Vou te mandar o canal do cara, então. E aí você vai pirar. É isso aí, né, não, não produção? Hã? <risos> Caralho, o cara é muito foda, velho. Começou de algum lugar, irmão. Cara, Eu, costumo eu adoro dizer... quando a galera
1: fala que eu não vou conseguir. Eu, eu costumo dizer que se tiver uma pessoa me assistindo, eu não vou parar. Eu não vou parar. Se tiver uma pessoa só me assistindo, não precisa ter 10, 20, 30, 50 mil, não. Eu preciso ter uma pessoa me assistindo, porque vai fazer sentido pra alguém aquilo que eu tô fazendo. É isso aí, mano. Você entendeu? E por isso que eu continuo. Por isso que eu continuo. Então você segue o canal do cara aí, que a gente botou o link pra você. Show de bola. Pode seguir lá, porque tem vídeo todo dia. Inclusive, falando em vídeo de todo dia, né? O Geraldo Afonso, quando eu conheci ele, ele postava dois por semana. Falei, ah. mano, você tem que subir, você tem que levar esse patamar do
0: seu canal. É um por dia, pelo menos. Eu tenho que criar vergonha na cara, velho. Vai lá ver.
1: Vai lá ver o tanto que ele cresceu depois que produção ele com mandou construir. Promessou um dia tentou todo dia.
0: produção um dia aí. Eu tava super cansado na viagem. Falou, vamos gravar, vamos gravar, vamos gravar. Eu fui inventar de fazer matemática, velho. Dividir 40 por 5, nunca mais vou esquecer. <risos> super errado. Não, porque o pessoal pensa que a gente acerta o tempo inteiro, né? Exatamente. Então, as gafas que a gente dá de vez em quando, eu aprendi uma coisa, nunca gravar cansado, que você fala cada asneira.
1: Por, por exemplo, <risos> falando, falando a respeito disso, para quem quer ser youtuber um dia, eu levei a pegada da, de ser um, um conteúdo humanizado, hum. então não tem muita edição, se eu der uma tossida, se eu der uma espirrada, alguma coisa acontecer, vai ficar no vídeo, Sim. se eu errar uma palavra, poxa, me desculpa aí, eu errei essa palavra, hum. e vai manter daquele jeito, por quê? Porque o pessoal vai entender que eu não sou um robô, eu uhum. sou um ser humano que erra, que, que, como qualquer outra pessoa... Você entende? Mas então... a parte mais
0: gostosa é essa, né? Acho que essa coisa super editada não, não vai pra frente. É, então. Então, cara, vamos falar aqui agora pro pessoal que tá seguindo o Ronizeri aí. Se você quiser seguir um cara que fala de. De que, que você fala? Eu falo de
1: um geral dos Estados Unidos: é vlog, entrevista, é tudo. Tudo é relacionado aos Estados Unidos. Na verdade, o centro é os Estados Unidos, não é o Ronizéry. O Ronizeri é apenas um comunicador. Inclusive, eu recebi uma mensagem, eu trabalhei ali na pintura há um tempo atrás e eu já tinha bastante alcance, né? E uma, um, um, dos, um dos inscritos, não vou saber quem é mais, porque faz muito tempo e é muita gente que fala comigo ao mesmo tempo, ele falou assim, Rony, você não é pintor, você é um comunicador, pô. Você tem que voltar pro canal e ficar no canal. E aí, depois que eu escutei aquilo, que eu li aquela mensagem, eu, girou uma chave dentro de mim e falou, cara, é verdade. Por que, que eu vou mexer com outra coisa sendo que eu já eu sei fazer isso? Entendeu? E não é só fazer,
0: né? Tem que gostar, porque eu vou te falar um negócio para você, é cansativo. Não mais, é fácil. Mais.
1: Muita gente né? tentou já, eu tenho certeza. Muita gente que deve estar assistindo agora tentou. Tem muitos haters. Por quê? Porque a pessoa que tentou e não conseguiu e vê você, você desenvolvendo
0: é, fica com inveja, fica, fica com ódio, fica com raiva disso. Tem gente que tenta copiar e, meu, e é mais gostoso de quem copia. Você sabe o que, que é? Tá um praço atrás o tempo todo. O tempo inteiro. É. E a gente tá num processo de evolução. E é isso. Cara, se você pudesse dar um conselho. Pro Ronnie Zeri, quando ele tava com 18 anos de idade, lá em Rondônia, o que, que você falaria pro moleque?
1: Cara, se eu tivesse o conhecimento que eu tenho hoje, a experiência que eu já tenho com 18 anos de idade, hoje eu tava muito, muito melhor do que eu
0: eu tô eu est eu estou. Não, sem dúvida, mas o que, que você falaria para aquele moleque lá em Rondônia? Aquele povo, a porra louca que tava vendendo aonde? Que você tava com 18 anos? Com 18 anos eu estava na cidade do interior, de Cujub,
1: chamada Cujubim, que e tinha tá 16 mil habitantes. Não, tinha, não tava fazendo nada, só bebendo cachaça mesmo e fazendo que coisa errada. O que você aquele moleque lá? <risos> para tomar juízo mais rápido. <risos> <risos> boa, boa. Tomar juízo mais rápido, porque senão, meu amigo, o negócio ia desandar.
0: Agora vamos imaginar que nós estamos tá sentados num sofá daqui 5 anos, comendo pipoca, tomando uma e tá assistindo o filme da vida do Roni É Onde que ele quer estar? Tá?
1: Cara, daqui a cinco anos, eu quero estar... Eu, eu queria estar nos Estados Unidos. Para uhum. falar bem a verdade, eu não vou ser hipócrita ao ponto de falar que eu não queria estar aqui. Uhum. Né? Os Estados Unidos foi uma escola muito melhor que eu tive de, de, de vida. Uhum. Não é só de, de dinheiro e tudo que a gente ganha aqui, porque aqui a gente ganha muito dinheiro. Isso aí é... não preciso nem falar ao contrário. Mas eu queria estar aqui nos Estados Unidos, estabilizado financeiramente, com a minha casa, tudo certinho, aqui nos Estados Unidos. Mas se caso não for o caso, não acontecer isso, né, eu quero estar em outro lugar do mesmo jeito que eu estaria aqui. Que seja na Europa, que seja no Brasil, que seja em qualquer lugar do mundo, mas estabilizado financeiramente. Legal. Podendo te receber na minha casa, podendo ir na sua casa, fazer alguma coisa assim do tipo. né? Isso que me, que é o meu foco hoje. Certo. Hoje eu não penso mais só no Rony Zero, eu penso na, no, no, no que está do meu lado. E outra coisa, a gente olha pro Rony Zero e pensa assim, fechado. Mas tem tanta coisa acontecendo ao meu redor aqui agora que você não tem ideia. Tem muita coisa acontecendo em paralelo. Eu imagino. Entendeu? Eu imagino. E aí as coisas vão acontecendo no tempo certo. Por exemplo, eu tive um problema tão sério aqui nos Estados Unidos com a minha, com a minha separação que eu fiquei um tempão sem ver meu filho. Uau. Entendeu? Finalmente, a justiça foi feita e eu vou estar tá pegando meu filho daqui para frente. Vou estar tá passando um final de semana com ele. Quero, que eu, eu quero que eu mais son... meu, meu, meu. E ele está com quantos anos hoje? Ele tá com 4 anos, vai fazer 5 em janeiro. Você ficou quanto tempo sem ver ele? Eu passei um ano primeiro, aí eu vi ele, agora tem mais uns 4 meses que eu tô sem ver. Quando você fala ver
0: ele, você viu ele como?
1: Ver fisicamente, pegar ele, abraçar um ele, dar um ele. beijo nele, passar um Mano. tempo nele. Entendeu? É muita maldade no coração, cara. Muita maldade no coração. Eu acredito que... Eu não quero que ninguém passe pelo que eu passei. Entendeu? O que eu passei foi muito difícil. Todo mundo que me conhece sabe o que eu tô passando. Todo mundo é, que imagina, me conhece cara. sabe que, tipo assim, eu passei por momentos tão difíceis aqui nos Estados Unidos que eu não que dormia, tá cara. você tá
0: perto e não tá, você tá perto e longe ao mesmo tempo. Ao longe ao mesmo tempo.
1: Eu não dormia, eu não dormia, Tem pensando, uma frase pensando, de Paulo pensando, Coelho. pensando o que, que eu faço, o que, é que, é que de eu faço. Fala com
0: o Coelho. É, eu não vou citar o nome porque eu posso estar errado, mas que fala que como grandes amigos se tornam estranhos, né? E às vezes no relacionamento pessoal como que isso é verdade? Grandes amigos se tornam estranhos.
1: É, infelizmente isso aconteceu, mas eu costumo dizer quando você falou assim, que que você, qual é o conselho que você dá? Se você se arrepende de alguma coisa que você fez. Eu não me arrependo de nada, porque as coisas ruins que aconteceram comigo, eu levo como obstáculo que eu superei. Uhum, e as coisas boas... É, aprendizado para mim. E coisas boas eu guardo no meu coração. E Sério, levo para sempre. Pessoas boas que eu tô conhecendo como você, que eu tô vendo aqui, que é um cara super do bem. Obrigado, irmão. Vou levar como amizade já daqui para frente. Não é só um relacionamento... Não, é que queria... a gente vai longe. Amizade, se Deus é. quiser, a gente vai muito longe aí. E, e eu levo as coisas boas pra sempre, cara. Sim. Lógico que também eu não posso descartar as coisas ruins. Que eu vou lembrar, quando eu estiver bem de situação, eu vou lembrar daquele, daquele, do Thiago que me pegou na minha mão e me levou, do, do Geraldo Afonso que pegou na minha mão e me levou junto. E vou lembrar também daquela pessoa que me deu a rasteira.
0: Cara... Você entende? Tem uma frase muito importante pra você nunca esquecer. E você que tá acompanhando também, nunca esquecer, reflete nela. Você pode esquecer do que, que você fala pros outros mas você nunca vai esquecer de como as pessoas te fez você se sentir. É bem isso. Então, é importante isso. E eu adiciono nessa frase outra coisa. Eu conheci um senhor que chama Bob Dell, que não está com a gente mais hoje, e um dia ele me falou uma coisa. Ele falou assim, é um judeu, muito bem sucedido, na área de financiamento de casas. E o Bob Dell falou o seguinte, falou assim, olha... Se um dia você for fazer um negócio com uma outra pessoa, que esse negócio seja bom para os dois lados. Porque se você fizer algo que é bom só para você, o outro lado vai ficar com gosto ruim na boca. E nunca vai te esquecer. Isso vale para relacionamento pessoal, vale para negócio, vale para qualquer interação que você tem com uma pessoa lá fora. Se você faz uma transação que só é boa para você, a pessoa do outro lado não te esquece. Ela fica azeda. É. E acho que essa é a essência da vida, cara, é, eu, eu sim adorei escutar essa história sua, acho que quem tá aí, quem tá acompanhando, se você gostou, cara, curte o vídeo, é, deixa um comentário, segue o Ronizere, é, segue o canal, a gente vai colocar aí o Geraldo também, que é um parceiro nosso, que a gente respeita, tem um carinho enorme e divulga, manda pra quem que você acha que merecia é, assistir isso lá de Rondônia, do Acre <risos> que é possível, olha o moleque do Acre porra Saber louca, saiu sério. de lá, foi pra Campinas veio parar nos Estados Unidos e quem sabe em breve tá na Itália sei, vai que né não sei o que pode acontecer, o futuro só Deus sabe né irmão, sua história sua é linda cara eu quero te agradecer por ter dividido essa hora sua aqui comigo eu sei que você podia estar fazendo outras coisas dividindo essa hora com você a... Ah, Bem-vindo à família né, BRZ hoje Hoje a gente inicia um relacionamento de longo prazo Então quem faz parte dessa família está com a gente há muito tempo uhum. A gente tem vários clientes, vários parceiros que acompanham o canal Se você não segue o Ronizere, segue ele É um profissional na área de YouTube Channel, Instagram Então se você busca um profissional, entra em contato com a gente Que eu passo o contato dele também Segue o cara, curte o vídeo Irmão, bem-vindo, velho Obrigadão! Eu que agradeço, é uma honra para mim. E até a <risos> próxima, que acho que a gente vai ter história 2. Daqui 5 anos eu quero sentar e revisar <risos> essa história de novo. Daqui 2 anos, né? Porque já tem um faz fazer três que eu tô aqui, ué. Não, mas a gente, eu, eu gosto de fazer aí. plano de 5 e 10 anos. Então fechou, pode ser, ué. Cara, para mim eu sou fascinado com isso. Eu penso 5 e 10 anos, entendeu? E, uhum, lógico, se, se a gente fizer 10 em 2, melhor ainda. Eu Mais costumo dizer aqui. que eu
1: vivi aqui nos Estados Unidos. Quando eu, quando eu tinha dois anos mais ou menos já tinha passado dez anos mais ou menos sim Entendeu? dois anos para mim aqui foi dez sim. e um conselho que eu vou dar aqui no final dessa desse podcast que a gente está tendo aqui é o seguinte pessoal quando você chegar aqui nos Estados Unidos no começo eu eu falava para todo mundo galera não seja uma visão fechada você tem que abrir o leque para você olhar para os lados e ver o que está acontecendo hoje eu falo para você tenha visão, Foca. tem a visão tem um o foco tem o um foco. No, na
0: onde? No trabalho. E não escuta a direita e não escuta a esquerda. É. Ou seja cabeça dura, às vezes, né?
1: Às vezes você tem que ser cabeça dura, ah, mas, ah. Rony, eu só trabalho, eu só trabalho, eu não tenho vida. Faça isso pelo menos os dois primeiros anos. Ah. Depois mas, você vai começar... Tira o seu tempo começar... pra família. É, e tirar o tempo pra família se você vier casado, né? É. E, ou a mulher vier casada, né? Não é. vai para balada, não, hein? <risos> não, vai dar ruim. <risos> vai dar ruim demais. E aí o que, que acontece? Foca no seu trabalho. Independente do que acontecer, se você tiver no dinheiro no bolso, você consegue resolver. Se você não tiver dinheiro no bolso, meu amigo, ninguém vai querer estar ah. tá perto de você. Quando você está bem de situação, você vai ter vários amigos ao seu redor. Quando você está mal, você não tem ninguém do seu lado. Eu já passei por isso. Por isso que eu estou falando para você. Então é isso que eu tenho para deixar a galera hoje aí. Se você está ah. chegando através do meu canal, segue eles aqui. Vamos é, manter aqui. Vou estar tá sempre postando alguns conteúdos com eles aqui agora. Então...
0: A vai te, a precisou, vai da precisou da gente
1: precisou da gente estamos aqui para contar para fazer a diferença na sua vida também principalmente os recém-chegados aí que como eu falei para você no começo são os que mais sofrem aqui na, na América Isso é louco, infelizmente tem muita cara. gente maldosa nesse lugar ah. muita gente maldosa se você cair na, em mãos erradas você vai sofrer muito aqui
0: até de, até de família né até de família, mas isso é uma história pra a gente fala sobre isso ainda. <risos> Rapidamente é... eu vou falar
1: sobre isso. Tem muita gente que tá achando que ah, tem um fulano lá me esperando lá nos Estados Unidos e aí quando eu chegar eu vou morar na casa dele. Não tenha isso como algo definitivo, tenha isso como um bônus. Se caso der tudo certo, você vai ficar na casa dessa pessoa. E se você ficar na casa dessa pessoa, agradeça ela pelo mês que ela te deu de help. Mas é só um mês. Ninguém vai ficar te sustentando aqui nos Estados Unidos por mais de um mês. Tem ah, como não? Não tem como tem, porque é toda a despesa muito alta, muito alta a despesa aqui. Custo você... operacional
0: é punk, é punk. Mas, Mas é irmão, coisa. tem muita história, vai ter vários reels, vai ter várias informações, tem mais informação no seu canal. Então, se você quiser aprofundar nessa história mais de, de, 600 de migratório, vídeos, pô, velho. irmão, bem-vindo hein. Até Vamos a junto. próxima, gente, obrigado por ter acompanhado, segue o canal, curte, manda pro compadre, pra comadre, pro gato, periquito. Se você curtiu o meu, deixa um comentário. Se você não gostou também. Comenta, meu, não custa nada. Só fala aí, Thiago, para de falar. Que tem gente que comenta <risos> isso de vez em quando ainda. Só tá vez. comentando
1: também, que eu sou muito Faustão no meu, no meu canal. Mas tem que <risos> falar, O <risos> que, é que eu posso fazer?
0: <risos> Obrigado, gente. Até a próxima, hein? Vida de Imigrante.